0: Wiki Radio. Il bacillo di Koch raccontato da Gilberto Corbellini
1: Questa sera rimarrà impressa nella mia memoria come l'evento scientifico più maestoso al quale io abbia mai assistito. Sono queste le parole con cui il giovane Paul Ehrlich commenta la conferenza sulla tubercolosi tenuta da Robert Koch il 24 marzo 1882. Di lì a qualche decennio Paul Ehrlich, allievo collaboratore di Koch, diventerà una figura gigantesca nella medicina moderna, fondatore dell'immunologia e della chemioterapia, ma ricordiamo anche che scomparirà durante il regime nazista perché era ebreo. Cosa accadde il 24 marzo 1882, data che dal 1982 è stata riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come la giornata mondiale della tubercolosi, proprio in ricordo della presentazione da parte di Robert Koch dei risultati della sua ricerca presso la Società di Fisiologia di Berlino. Quella conferenza è circondata da un alone di mitologia in qualche modo, perché Mancano alcune informazioni di prima mano ma soprattutto perché nel settembre del 1939 fu divulgato un film voluto fortemente da un attore tedesco e a quel tempo nazista che eh, si eh, intitolava Koch vincitore della morte e in quel film una buona parte, per una buona parte di quel film, si parla esattamente di quello che accadde quella sera nella società di fisiologia di Berlino e tutta quanta la narrazione ruota intorno a due figure gigantesche della medicina tedesca, uno era Rudolf Firkoff che era il patologo tedesco, 20 anni più anziano di Koch e papa diciamo, della medicina tedesca in quegli anni, il quale non credeva, assolutamente che i batteri fossero cause di malattie infettive e dall'altra parte il giovane è emergente Robert Koch e in quel film i due si incontrano parlano discutono quando in realtà la storia documentata ci dice che Firkov non era presente non è ben chiaro nemmeno quante persone assistettero alla conferenza si parla di 36 si parla di 80 si sa quante furono le preparazioni utilizzate da Koch per illustrare le sue ricerche all'incirca 200 Koch non era un oratore particolarmente brillante, si dice che fosse noioso e che caratterizzasse le sue conferenze con attacchi piuttosto acidi nei riguardi di coloro che la pensavano diversamente da lui, incluso ovviamente eh, lo stesso Firkov che eh, appunto era scettico su questo tipo di ricerche. Si sa comunque che il giorno dopo all'ufficio sanitario imperiale a Berlino Firkov andò a vedere queste preparazioni e insomma, insomma quell'evento è caratterizzato eh, appunto da questa componente mitologica e allo stesso tempo rappresenta l'evento che lancia Robert Koch su scala internazionale perché qualche settimana dopo il 10 aprile quella conferenza viene pubblicata su un settimanale medico berlinese e Koch manda copie del suo articolo in giro per il mondo, in modo particolare a un influente fisico britannico John Tyndall, il quale a sua volta ne parla sul Times, poi viene ripreso nel New York Times e viene ripreso un po' da tutto il mondo, e in quel momento tutti sanno che Robert Koch è lo scopritore del bacillo della tubercolosi. La tubercolosi era una malattia molto diffusa in Europa. Nel 1865 un medico chirurgo francese, Viemaine, era riuscito a trasferire la malattia dall'uomo a un coniglio. Altri medici rifanno questi stessi esperimenti quindi ottengono tutta una serie di risultati che dimostrano che effettivamente ci deve essere un agente che trasferisce questa malattia da un organismo a un altro ma nessuno riesce a portare delle prove che possono essere ritenute valide e inconfutabili in primo luogo dimostrando come è fatto e come si comporta questo microorganismo.
2: in questo edificio a Berlino sorge un laboratorio dove da qualche tempo vengono condotte ricerche sistematiche sul terribile bacillo della tubercolosi lo dirige un medico di 41 anni Robert Koch non è un accademico Non ha ancora un grande nome e l'impresa a cui si è dedicato, con l'aiuto soltanto di due assistenti,
1: appare disperata. E questo è quello che fa Robert Koch, il quale in una sera spazza via tutto. Le credenze, o meglio, spazza via nell'ambito di coloro i quali adottano un metodo scientifico sperimentare, tutte le credenze sul fatto che la tubercolosi fosse una malattia ereditaria piuttosto che dovuta a uno squilibrio atmosferico piuttosto ancora eh, a, una, a una punizione divina, oppure, come pensavano insomma alcune figure razziste del tempo, che fosse l'espressione di una degenerazione inevitabile della specie umana come conseguenza dei processi di civilizzazione. Che cosa fa quindi Koch e che cosa presenta quella sera? Eh, Koch organizza la sua presentazione da un punto di vista strettamente metodologico, se vogliamo. Cioè dimostra quali sono le procedure che lui adotta per stabilire e quindi provare sperimentalmente che un determinato agente infettivo, un batterio specifico, è la causa di una determinata malattia trasmissibile. Questo metodo diventerà famoso nella storia della medicina con il termine postulati di Koch. Questa formulazione verrà meglio esposta da Koch nel 1884, ma già nel 1882 è evidente che per lui dimostrare o stabilire che un agente infettivo è causa di una malattia implica che si debbano seguire una serie di procedimenti e che in primo luogo si debba identificare il bacillo come un elemento estraneo nei tessuti dei malati e questo lo si può ottenere colorando i bacilli, il che tra l'altro per il bacillo tubercolosi non era neppure facile per cui furono sviluppate diverse tecniche chimiche per migliorare queste colorazioni e che tra l'altro alcuni di questi miglioramenti furono fatti da Paul Ehrlich. Al punto in cui si era arrivati di avere appunto identificato, riconosciuto come qualcosa di estraneo nell'ambito di un ospite eh, questo eh, microorganismo, bisognava toglierlo dall'ospite e coltivarlo in colture pure, cioè utilizzare dei terreni che a quel tempo erano oggetto di Discussione perché alcune scuole microbiologiche usavano terreni liquidi, anche Koch inizialmente privilegia terreni liquidi e in questo caso lui utilizza come eh, terreno del siero sanguigno di bovini o di ovini ma nei laboratori di Koch presto sono messi a punto alcuni dei terreni più avanzati e migliori per la coltivazione dei batteri e in modo particolare un terreno derivato da un'alga giapponese che è l'agar. Quindi Koch è organizzato per eh, studiare come questi eh, microrganismi eh, si comportano a questo punto fuori dal, dall'ospite, quindi coltivandoli in colture pure, guardando la loro riproduzione quindi in vitro e a questo punto bisogna riprodurre la malattia e quindi si prendono queste colture pure, e si iniettano in animali da esperimento e si sta ad aspettare per vedere se questi animali sviluppano la malattia tenendo un qualche caso per il controllo. cocro fa usando sei cavie eh, di cui quattro vengono inoculate e dopo 14 giorni comincia ad osservare alcuni sintomi clinici in questi animali che dopo 32-35 giorni muoiono o vengono soppressi per osservare appunto lo sviluppo dell'infezione. A questo punto Koch può dire che i bacilli che lui ha osservato dentro ai tessuti di persone malate di tubercolosi non sono delle presenze occasionali, come per esempio pensava Firkov, ma sono la vera causa della tubercolosi. Quindi questa è la scoperta e il risultato della ricerca che Koch annuncia nel 1882 il 24 marzo del 1882 e nel 1905 per questi risultati riceverà il premio Nobel malgrado nel frattempo la sua figura sia stata un po' oscurata da alcuni episodi legati proprio peraltro alla tubercolosi e alcune impostazioni dogmatiche che lui diede alle sue credenze Chi era Robert Koch? Robert Koch era nato l'11 dicembre del 1843, è stato descritto da tutti coloro che l'hanno incontrato da giovine come una figura molto brillante, come molto dotato nel campo della eh, ricerca naturalistica e sperimentale. Prima si iscrive a scienze naturali dopo pochi mesi. Passa a medicina e dopo essersi laureato con il massimo dei voti fa il chirurgo nella guerra franco-prussiana e quindi si stabilisce nel Wallenstein per fare il medico in una regione, in una zona di quella regione. Nel Wallenstein lui organizza, allestisce un laboratorio personale eh, dietro la la stanza dove visita visita i malati e dentro questo laboratorio personale lui organizza eh, una serie di strumentazioni che tra l'altro raccoglie anche informandosi facendo viaggi nei diversi laboratori della Germania per condurre delle ricerche sperimentali e in primo luogo lui conduce alcune ricerche che sono assolutamente rivoluzionarie, quelle in particolare sul ciclo di vita del carbonchio. Il carbonchio era una malattia che colpiva pesantemente gli allevamenti in Europa e lui dimostra che il carbonchio ha un ciclo di vita molto particolare e specifico e in queste sue ricerche sviluppa l'idea che i microorganismi che causano malattie abbiano delle proprietà che sono essenzialmente biologiche e che vanno studiate queste proprietà, le modalità attraverso cui cambiano nel tempo sulla base delle loro caratteristiche biologiche e che quindi questi microrganismi vanno studiati anche con gli strumenti della tassonomia, della ricerca naturalistica, che sia questa ricerca naturalistica che deve ispirare la medicina per cercare di capire le cause delle infezioni. Per esempio lui fa studi sulle infezioni delle ferite e studiando le infezioni delle ferite riesce a dimostrare che gli escessi, eh, la setticemia, eccetera, sono dovute a microorganismi diversi. Quindi la sua idea è che ogni malattia infettiva, ogni forma clinica dovuta a un agente infettivo ha alla sua origine un particolare microorganismo biologicamente caratterizzato.
0: Papà, papà, c'è un coniglio molto malato. Non essere così impaziente, Gertrude. Gli strappi la giacca se la tiri così. Quello grosso? Sì, non si muove più.
1: Hai ragione.
0: Non è grave, vero papà?
1: Sì, invece, è grave. Molto grave. Ci sei riuscita, vero? A quel punto, Cock. Uh comincia a fare una carriera abbastanza importante perché era una una persona piuttosto ambiziosa e quindi arriva a Berlino dove prima si organizza un laboratorio nel Dipartimento Imperiale della Sanità e dopo la scoperta della tubercolosi diventa professore all'Università di Berlino, diventa una figura di grande rilievo nazionale internazionale, poi scopre anche o dimostra diciamo eh, microbica eh, del colera, poi fa viaggi in giro per il mondo e studia le infezioni tropicali e in questa fase Koch dimostra anche una serie di caratteristiche personali un po' spigolose. Mentre la la figura di Koch eh, giganteggiava nel panorama internazionale eh, e eh, si sviluppava anche una forte rivalità con Pasteur e quindi eh, nascevano due filoni eh, della ricerca microbiologica che avevano impostazioni completamente diverse. Eh, vediamo che anche diciamo, dal punto di vista eh, della personalità dell'uomo un, un, alcuni elementi ne vanno alla fine a compromettere eh, la grandezza scientifica. In modo particolare lui era molto, eh, diciamo, molto ostioso nei riguardi di eh, Pasteur, in questo senso furono complici anche alcune errate traduzioni insomma che i due lessero eh, di rispettivi articoli che quindi andavano ad infiammare infiammare gli animi ma in modo particolare vi erano delle delle differenze che erano legate da un lato al fatto che uno era un nazionalista tedesco l'altro un nazionalista eh, francese e poi che mentre eh, Pasteur riteneva che eh, la ricerca microbiologica dovesse orientarsi verso lo sviluppo dell'immunità, quindi verso l'immunizzazione contro agenti infettivi, quali agenti infettivi erano ritenuti come altamente variabili e che quindi si potevano adattare a diversi contesti ambientali, Koch pensava invece che gli agenti infettivi fossero sostanzialmente stabili e che quindi si dovesse puntare sulle misure di sanità pubblica per controllare le infezioni e che quindi i metodi di intervento dovessero andare di fatto a proteggere la popolazione. C'è una concezione anche se vogliamo autoritaria diciamo, nella visione di eh, Koch per quanto riguarda il ruolo della, eh, della sanità pubblica.
2: Piaghe nascoste delle metropoli tentacolari, anche Parigi la decantata Lumière, la città della vita facile e brillante, nasconde in alcuni angoli della cosiddetta Parigi pittoresca vicoli sordidi, cortili nauseabondi profondi come pozzi, dove regna una spaventosa miseria quale giusto la penna di un Emilio Zola potrebbe descrivere. in specie è l'innocente vittima dell'alloggio esiguo ingombro senza aria né luce. Per restituire alla vita questa giovinezza sacrificata, la Lega Nazionale contro il Tuburio ha creato ad Orlì una piccola città giardino ospitandovi via un centinaio di famiglie. Nel centro di questa oasi sorgono un asilo infantile e un dispensario gratuito. Ma naturalmente queste provvidenze sono ben lontane da risolvere il problema. Innumeri creature vivono ancora in questi antri dove regna la tubercolosi che costituiscono un pericolo permanente per la capitale e che mietono una vittima ogni tre minuti.
1: Koch ebbe verso la fine della sua vita insomma, due episodi che lo misero un po' in difficoltà, uno nel 1890 quando annunciò di avere trovato la cura per la tubercolosi che gli chiamò tubercolina, in realtà non era la cura per la tubercolosi, anzi era un preparato che scatenava delle reazioni immunitarie nelle persone colpite dal bacillo e che quindi poteva anche causare la morte. Un paio di decenni dopo questo preparato sarà utilizzato proprio per eh, rilevare il contatto che le persone possono aver avuto col bacillo eh, tubercolare appunto usando la reazione alla tubercolina. L'altro episodio che eh, lo mette un po' in in ombra agli inizi del Novecento è che lui riteneva per esempio che la tubercolosi bovina non fosse assolutamente un problema sanitario per l'uomo e che quindi non infettasse l'uomo cosa che invece non era vera come si è poi venuti a sapere successivamente. Nonostante diciamo, questi problemi nel 1905 la Commissione di Stoccolma non ha avuto difficoltà ad assegnargli il nome. La tubercolosi è la principale emergenza sanitaria mondiale. Ogni anno circa 9-10 milioni di persone si ammalano di tubercolosi e circa 1.5 milioni muoiono. In realtà questa malattia è diventata un problema per eh, l'umanità solo dopo la rivoluzione industriale, anche se allo stesso tempo possiamo dire che forse è la più antica malattia dell'uomo che noi eh, conosciamo. L'antenato della tubercolosi forse risale a qualcosa come 40.000 anni fa e certamente le prime tracce documentate fossili sono datate a circa 9.000 anni fa. Però è una malattia che per vari millenni ha degli sviluppi che dipendono molto dai contesti ambientali. È un problema sanitario nell'antico Egitto dove a quanto pare intorno al 1500 esistevano degli ospedali dedicati alla tubercolosi. È descritta in diversi testi medici europei, Cinesi, indiani, è una malattia di cui sappiamo che esistevano evidenti manifestazioni nel Medioevo, perché i re di Francia e d'Inghilterra si riteneva che guarissero una forma di tubercolosi, cioè la denite tubercolare o scrofula che eh, veniva appunto eh, curata per così dire con il tocco reale, eh, le caratteristiche cliniche di questa malattia consentivano anche di pensare, di credere insomma che le cose fossero così ma in realtà non erano proprio così ma comunque insomma la presenza di tubercolosi esiste in, nel mondo occidentale, eh, esiste in concomitanza con la lebra, queste due malattie sono eh, causate entrambi da un, un micobatterio, non si sa bene quale sia stata nella storia la relazione tra queste due malattie, eh, ma si pensa che i lebrosi che contrevano la tubercolosi morissero molto più rapidamente di quelli che non la contravano e che quindi la tubercolosi piano piano si sia affermata a scapito della lebra nelle società umane. La tubercolosi è un problema sanitario con la rivoluzione industriale. Perché? Perché eh, lo spostamento delle popolazioni verso le città, la mancanza di servizi igienici, l'addensamento nelle case facilita la trasmissione di questa malattia che avviene, diciamo, per il passaggio eh, del batterio eh, con le gocce di saliva e quindi il contatto tra le persone aumenta diciamo, appunto, la diffusione di questa malattia e agli inizi dell'Ottocento si calcola che circa uno su tre o uno su quattro eh, persone a Londra e in altre città industriali della Gran Bretagna morissero per tubercolosi non si sapeva quale fosse la causa di questa malattia però eh, si viveva in eh, società, si viveva in ambienti che erano eh, degradati e quindi questa malattia era percepita da da alcune figure della letteratura eh, dell'arte come una malattia che in qualche modo poteva riscattare l'animo umano e aprire un varco verso una sensibilità altra da quella, da quella normale. Quindi era ritenuto una malattia romantica, Insomma, avere i tratti della tubercolosi nella prima metà dell'Ottocento era percepito anche come un qualcosa di, eh, di positivo. Molti scrittori e molti artisti hanno cantato la tubercolosi che era chiamata anche eh, consunzione, otisi, o tisi, o addirittura era anche chiamata con un termine diciamo, che dava eh, l'idea diciamo, della sua impercettibilità eh, mal sottile e per esempio una di queste figure era John Keats, un medico inglese eh, e poi poeta la cui vita è stata caratterizzata dalla malattia e che diciamo, eh, ha cantato l'amore tragico, il declino della salute, il suo amore per l'Italia, eccetera, e quindi rappresenta in qualche modo il prototipo del consunto romantico, ma anche Chopin eh, morì di tubercolosi, Edvard Munch, Chekhov, Stevenson, Modigliani, eccetera, e poi la la tubercolosi è stata presente per esempio in alcune opere liriche che sono ben note come la traviata, e la, bohème, la traviata di Verdi e la bohème di Puccini e che hanno anche un andamento nella trama che rappresenta un po' eh, i diversi momenti in cui le opere vengono rappresentate, 1853 quella di Verdi, il personaggio Violetta è vista come circondata da persone che, sono, diciamo, che vogliono aiutarla e che lei muore peggiorando come conseguenza del fatto che il suo amante Alfredo non la vuole sposare dall'altra parte abbiamo Mimì da cui invece le persone prendono una distanza e qualcuno in questo ha voluto vedere il fatto che la poème di Puccini è stata rappresentata nel 1893 cioè dopo che si sapeva quale era eh, la causa della
0: tubercolosi.
1: Che cosa è successo dopo la scoperta del bacillo della tubercolosi e quali sono stati gli approcci per cercare di metterla sotto controllo? In primo luogo c'è stato il movimento dei cosiddetti sanatori, cioè si riteneva che se si portavano le persone affette da tubercolosi in una zona, in un'area diciamo salubre, queste avrebbero migliorato la loro condizione in quanto avrebbero avuto a disposizione più ossigeno, riposo, eccetera. In realtà, diciamo... Questo non era un, una, un risultato che si otteneva facilmente insieme, e comunque insieme ai sanatori vennero creati anche dispensari che invece erano quelli che servivano per rilevare il più rapidamente possibile i primi casi e quindi ad aiutare e assistere le persone che vivevano in città.
2: Un indispensabile mezzo di prevenzione delle malattie contagiose è la verifica della salute dei viaggiatori. Chi arriva dall'estero in un aeroporto? deve consegnare all'apposito ufficio sanitario il certificato indicante dove ha trascorso i giorni precedenti all'arrivo, se è stato ammalato di recente e a quali vaccinazioni si è sottoposto. Il certificato viene richiesto anche a chi si reca all'estero, perché il controllo sia scambievole. Tale formalità si svolge così rapidamente da non costituire il tralzo per il traffico.
1: I primi trattamenti per la tubercolosi, bisogna aspettare la seconda guerra mondiale, anche se nel 1921 fu sviluppato il primo vaccino da Calmet e Guerin, soltanto dopo la seconda guerra mondiale questo vaccino cominciò a essere distribuito e i trattamenti a base diciamo, di, eh, di, di farmaci come la streptomicina che è un antibiotico, l'isoniazide o la rifampicina sono anche questi successivi, alla seconda guerra mondiale.
0: Una rapida visita all'istituto sanatoriale Carlo Forlanini per darvi un'idea della grandiosità di questa magnifica realizzazione del regime per la lotta contro la tubercolosi. sanatorio, che allinea i suoi padiglioni su di un'area di 28.200 metri quadrati e può ospitare 1.500 malati, è l'espressione più completa e perfetta della tecnica moderna, tanto dal punto di vista degli apprestamenti sanitari, curativi e profilattici, quanto da quelli della meccanica e della tecnica costruttiva. Per darvi un'idea della perfezione dei servizi vi diremo che il problema per il trasporto dei cibi dalle vastissime cucine ai vari reparti è stato risolto con un sistema di trasportatori a monorotaia con carrelli automatici che disimpegnano su un percorso di circa 3 km il complesso servizio di distribuzione.
1: Con le caratteristiche che hanno eh, i contesti ambientali nei quali la tubercolosi si sviluppa, cioè quindi contesti degradati, con il fatto che molte persone che contraggono la tubercolosi sono persone che hanno anche un sistema immunitario depresso, l'uso diffuso di antibiotici ha fatto sì che fossero selezionati dei ceppi della tubercolosi che diventavano via via resistenti a questi antibiotici e in questo momento diciamo, la multiresistenza agli antibiotici rappresenta eh, diciamo, la sfida eh, che eh, la sanità pubblica a livello mondiale deve affrontare e alla quale deve mettere mano se si vuole impedire la diffusione ulteriore di questa malattia.
0: Il 24 marzo 1882, durante una conferenza della Società di Fisiologia di Berlino, Robert Koch annuncia la scoperta del batterio responsabile della tubercolosi, conosciuto poi come bacillo di Koch. Gilberto Corbellini l'ha raccontato a Wikiradio.
2: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.